0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. In verlede weekse episode het ons begin gesels oor die tendens wat vet vernedering genoem word. In Engels praat hulle van vet shiming. Dit is wanneer iemand voel hulle die reg om vir iemand anders enige iets te sê oor hoe hulle lyk. Like. Dit vind vooral plaas op sociale media waar mense kan skuil achter anonimiteit of vrijheid van spraak. Is dit recht om vir iemand aan te spreek oor hoe hulle like? Is dit recht om iemand aan te spreek oor hulle gewig? Help dit enigszins om iemand aan te spreek oor hulle gewig, dat hulle daar die gewig gaan verloor? Al hierdie vraag en nog meer, het ons al begin gesels oor in verlede wekse episode, en ons gaan vandag verder daar oor gesels. Ek het drie gasten. Nane Zietzman, sy is student, wat al een slagoffer was van vetvernedering, Sielkindige Christine Nel, wat met ons gesels oor die emotionele implikaties van vetvernedering en ons het ook 'n het kindige Karin Meijer, wat met ons gesels oor wat is gezond wees. So kom ons kop vandagse episode af, deur te luister heel eerste na ons gast Nane Sietsman en haar story. Ek kom achter as ek, as ek denk aan, aan my eie story rondom my gewig.
1: Ek is baie groot gemak om baie bewis van myself te wees, want ek was constant vergelijkd met ander en jy doen het maar aan jyself ook en ek denk dit is die groot fout wat ons maak oor die algemeen met gewig, want ons leer nie kinders of, of van kleins af om hulle eie lichaam te waardeer en so of te omhels nie, daar word altijd vergelykings getref, maar jy weet kan jy nie soos hierdie maaikie like nie, kan jy nie dit doen wat hierdie maaikie doen nie En dis waar die body, body positivity beweging vir my rarige fantastische teenkanting is met feitvernedering, want dit leer mens eindelijk die crime van die beweging is half om jou eie lichaam te verstaan en te spreek tot jou lichaamse behoeftes en nie ander nie. En ons moet ophou met die kwestie wat ons allemaal dier die saafde kam skeer. Weet. En dis my hartseer om te sien hoe, hoe die media en hoe baie industrie half ek van persie tier op vrouw is uh, sy selfbeeld en um, ons is moes maar meer sensitief vir hoe ons lyk like. So, ek, ek dink daarmee maak het net mens nog so meer bewus van jouself. As jy bijvoorbeeld er die in die tijdskrifplaat in die een bladse sê vir jou, jy weet, jy moet jou sal die lied lief hee, en die volgende bladse sê vir jou, maar jy kan 10 kilogram in die week verloor as jy hierdie dieet volg. So, dit is baie tenstrijdige boodskappe wat mens krij, um, en is dan moeilik om jou eie strijd te internaliseer, en, en werkelijk daar die negativiteit uit te snij, en net te focus op jou lichaam en wat jy wil doen.
0: Christine, is dit moeilik vir iemand om verslaaf te raak aan hulle gewig of aan die doel van die ideale gewig?
2: Ja, weer eens is hierdie verskynsel nie gekoppel aan een getal nie. Dit mense wat oor gewig is kan so voel en mense wat maar is kan ook so voel. Um, jy krij selfs mense wat maar is wat nog steeds vet voel of wat vrees het dat hulle gaan gewig optouw. So, wanneer, wanneer iemand so fikseer op uh, spesifieke getaal en opgewicht, dan kan het hulle obsessie raak, en dan kan het leid tot allerhande verslavend, verslavende gedrag. Soos bijvoorbeeld ooroefen, en om um, um, hulle self te uit te honger, is verslavend, om uh, braking is ook verslavend, en om te ooreet is ook verslavend. So die obsessie het baie slechte nagevolge, wat op verskillende maniere uitdruk in verskillende mense.
0: Eetversterings is baie ernstig. Mense associeer dit met min eet of braking, maar daar is ook ooreet eetversterings. Kan jy net volgens verduidelik, wat is ee ooreet eetverstering? Die Engelse woord
2: is my bieke meer beskrywend, wat sê binge eating disorder. En dit beteken dat die mens eet baie het, waar jy in ‘n kort tykie, baie meer inneem as wat iemand anders ter onder die selfde omstandighede sal ingeneem het. En anders as ander eetversterings is daar geen kompenserende gedrag nie. So uh, persoon gaan nie vast na die tyd of uh, braak of oeroefen of op een manier kompenseer daarvoor nie. En wanneer hierdie eetbaie op een gereelde basis plaasvind en een gewoonte word, dan kyk ons na ooreetversterings.
3: Die ete meng in met die lichaamse natuurlijke syne van honger wees, versadig wees, vol wees, soet genoeg wees, um, sout genoeg wees, uh, lis wees veroefen, daar het die bevinding. Want die ete is een externe iets wat gegeen word aan iemand, met ander woorde, hulle word eindelijk geleer, om nie te luister na die lichaamse syne nie, en moet nie te vertrouw nie, maar om die die ee te vertrouw. So, hoe lange geskiednis van die ee daar is, hoe langer geskiednis is daar van lichaamswaantrouwe, omdat dit die heel tyd um, gedeemd moet word. Dit luister selde tot langtermijn gewichtverlies. Ek denk die statistieke is iets in die lijn van 96 na 98 persient, kom ek maak het conservatief 95 persient van mense slaag nie daarin om die gewicht wat hulle verloor af te hou nie, Dit verhoog, en dit is opgegrond op naaforsing, dit verhoog die voorkomst van gewigskommeling of jou jou dieting en dit is gekoppel aan grote gezondheidsprobleme as voordat jy begin het. Met anwoorde weer in sy ding van as jy een hoer gewig het en jy stabiel daar, as jy gezonder af as wat jy begin om te peter met die gewig en dan um, te eindig met die hoer gewig en die gewigskommeling het te heen. Verder, ironies genoeg, leid dit tot gewigstoename, so dit wat jy probeer bereik door um, te manipuleer aan dit wat jy eet en die, die skaaldop te hou, leid tot iets wat jy in die eerste plek wou verhoed het. Deel van die hele scenario is die verlaging van metabolisme, so die lichaam verlaag, met elke die eet verlaag die metabolisme meer en dit is ook elke die eet minder suksesvol is en dit plaas die focus op iets heeltemaal extern, dis hy fixatie op gewig, op die getal, op die skaal, in plaas van die gezonde gewoontes wat, wat geassocieer word met gezondheid. Met ander woorde, dikwil sal iemand van my sê, hulle, hulle eet reg, hulle eet mooi, hulle eet alle groente en vruchte, um, en dan gaan staan hulle op die skaal, en dan, sê die skool nie vir hulle wat hulle gedink het het gaan sê nie, opgetel vir sê hulle en dan gaan eet hulle een eislike pak chips. So die gezonde eetgewoontes is nie vir gezondheid nie, dit is om die skool te plie. So die skool krij lewe van sy eie. Een geweldige
0: lewe. Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. Is daar specifieke tekens wat mense kan vooruitkijk om te sien of hulle gewig of die hantering van hulle gewig besig is om oor te neem, hulle levenskwaliteit oor te neem, dalk miskien verslavende gedrag veroorzaak? Baie maklike be
2: beginpunt is iets soos skool, want wat ek baie hoor is dat dit wat die skool sê, een bepaalende factor op iemand se gemoed het vir die rest van die dag. En as hulle op die skool klim gaan en, en die getalle lyk like vir hulle recht, dan voel hulle goed. En as hulle op die skool klim en die getalle lyk like slecht, dan voel hulle slecht en dan voel hulle soos een mislikking. En het is dan baie moeilik om, um, om, om weer hulle self op te tel van daar af. So, eindelijk wil ek nou ekstreem wees en te sê, een mens moet eindelijk nie eers op die skool klim nie. Dit versterkt die idee dat gewig so'n belangrike faktor in jou lewe is, dat jy selfs een skool daarvoor moet hee. Daar is dan een baie mense wees wat daarmee verskil, maar as die mens net denk aan een gezonde verhouding met jou lichaam en koos, dan moet die skool eindelijk nie daar wees nie. Nog een manier wat die mens kan jou uh, self net check is, om as jy iets geëet het wat lekker is, in baie gevallen kom die ongezonde gedachte op, oe, nou moet ek gaan hardloop, um, of nou moet ek gaan oefen om op te maak hiervoor. En eindelijk moet die mens een treat kan geniet, sonder om te voel jy moet, of betaal daarvoor in acties of in, in uithongering of wat ook al. So dit is nog een vlaggie wat die mens kan identificeer. Een ander vlaggie wat die mens kan identificeer is hoe baie tyd die mens spandeer visies of in jou gedagtes, waar jou groote of jou gewig of wat jy gaan eet, of hoe jy gaan oefen om te kompenseer vir wat jy geëet het, een rol speel. En dan laastens, wat ek wil uitlig is mense reels rondom koos. As mens soveel reels het, ek mag nie dit eet nie, ek moet nie so nie, net so veel, ek moet dit veeg, ek moet dit, ek kan nie syker nie, ek kan nie, wat ook al, uh, ongeacht nou mense, tos, ek weet al as mense wat nou gezondheidstoestand het en versekere, redessekere dinge moet uitsnij, so dit is nou nie enige iets te doen met hulle nie, maar vir gezonde mense, fysische gezonde mense, wat baie reels het rondom koos, mense moet dit ook a bieke bevraag teken, want Is die reels rechtig iets wat volhoubaar is en wat gezond is en wat een gezonde verhouding met my lichaam en koos versterk? Of is dit iets wat daar is omdat ek soveel angst het rondom koos en gewicht? Dit is iets wat ook baie keer een rooie vlagje is vir ons.
0: Ek,
1: ek sal nie sê, geshonder persynd, okai met hoe ek lyk nie. Ek dink um, in teendeel, dis my nog steeds elke ochend moeilik om om jyltemal gemaklik te wees in my lichaam en dit te aanvaar en ek traak om 37 uitrusting aan voor ek per jais uitgaan. Maar ek het besef ek gaan nooit in een posiesie kom waar ek werkelijk my lichaam gaan aanvaar as ek nie nou actief daarin begin werk nie. As ek nie Um, vir mysavond sê, weet jy, jy is soveel meer as jou gewig nie, jy het, het soveel meer kwaliteite wat jou eendag in die leven gaan, jy weet, laat floreer as net jou gewig, op die einde is dit, eindelijk man het, een beskrywende factor voel ek, ek kan net so wel sê, ek is lang, en soos ek sê, ek is lang, kan ek sê, ek is feit ook, dit is, is een van die dinge, maar ek voel dit slaat nie een bepalende factor tot
3: my succes nie, Nog ene is mislukking en skaamte. So, as jy mislukk het, word jy nie, jy blameer nie die dieet die die nie, jy blameer jouself, want jy het nie genoeg selfbeheersing nie, en as geweldige gevoel van skaamte dat jy dit weer eens nie gemaakt het nie. En saam met mislukking en skaamte kom daar, um, of miskien moet ek nou eers myself onderbrek en net sê, saam met die beperking, wanneer die dieet is een beperking, en die lichaam onderscheid nie tussen kostskaarste en die eet nie, hy weet nie dat jy nou die eet om sekere um, beeld te heen nie, hy registreer nie, dat is kostskaarste, so enige iemand wat baie arm groot geword het, dit is een natuurlijke effect om dan meer te wil eet, as jy nie baie vlees gehad het, toe jy klein was nie, gaan jy as groot mis waarschijnlijk baie genood daarin vind om genoeg vleis en selfs meer vleis as wat jy nodig het te eet, of lekker is, of wat, wat het ook al is. So die dieet het die selwe effect, dit word geregistreer as kostskaarste en wat daar kostskaarste is, is het baie voorspelbaar, dat die eindprodukt van kostskaarste die ander ekstreeu is. So dit is soos een veer wat stijf gespann word, hierdie dieetbeperking, en dan word hy gelos, en dan gaan hy nie na een blokkie chokolade toe nie, hy word styf gespann en hy gaan na die ander ekstreeu van 2 plakke chokolade of 3 plus nog een sak marshmallows en nog een brood totdat jy nie meer kan nie. So dit is, die eet is ook een risikofaktor vir eetsteernisse en ooreet. Dit is normaal, dit is een normale respans om as jy te min geëet het um, vir een lang tyd te veel te wil eet. So jy hoef nie as jy eetsteernisse te heen nie, dit is een normale respans op kostskaarste.
0: Ek het drie gasten, naan is Zietzman, een student wat hulle slagover was van vetvernedering, selkundige Christine Nel wat met ons gesels oor die emotionele implikaties en dan ook die eetkundige Karin Meijer wat met ons gesels oor wat is dit om gezond te wees. Kom ons luister verder na ons gesprek. Jou eerste klas in een gymnasium hoe ongelooflik erg
1: dit is om die enigste in te wees wat sweet en swaar te kry, um, en dan kry mys al te raai die kyke vol sympathie, um, vir alles jy een liter water drink op 'n slag, romantiese verhoudings, wat een er uitdaging dit is, um, om eerstens iemand te kry mee te wees in een romantische verhouding, um, en dan even die, die uitdaging om omtrend die fysische verhouding as jy nou een bykie groter is, uh, ongemakkelijk keren as jy uit die zwembad moet klim, vooral is jy nie die trappies gebruik nie, jy moet so of walres oor die wal, um, so, ja, dit is een oog en platters natuurlijk, so, so daar word altijd, mos, as daar een uh, platter is by een funksie of iets, dan moet mens baie mooi denk aan wat jy vaat, so, ek eet altyd net soos of die garnish af, want jy wil nou nie onmiddellik vir die samusa of die sausage rol gaan nie. En dan kom ons natuurlijk by kleren, en dit is een uitersse sensitieve kwestie. Die ongemak van sekere snitte, die verskrikkelijke groot behoefte waar al is, oor kleren in groter nummers. Um, dit was vir my so ongelooflik om met ander mense te sitte en te besef, maar ons sikkel eindelijk met die selfde ding. Um, dit, is, dit is vir my net so groot uitdaging om 2 kilometer te stap op een warm dag, as vir dit vir iemand anders is, en poewe in plaas van stoele, en nou kyk, om iemand uit die poef te sien opstaan, of wat is een mooie beanbag, dit is nogal iets interessant. Die beweging in mense lichaam, is, is ook iets waarvan mense baie bewis is, jy trek elke nou en dan reg in jou hemp, of iets as dit.
0: Waar kom een obsessie met gewig vandaan? Kan ons net die media blameer, of is daar dieper redes? wat in die
2: huishouding gesê word rondom gewig en rondom die belangrikheid van selfbeeld en die lichaam en eetgewoontes en sovoort, speel a baie groot rol, want dit kan die teelaarde skep vir die eetverstering of nie. As daar a gezonde verhouding met lichaam en gewig en kost in die huis gemodelleer word en daar word op a gezonde manier daar gepraat en daarmee omgegaan, biver dit a persoon a bykie van die invloede van die media en van, van maat en sovoort. Kinders wat in die huis geleer word, dat gewig een baie belangrike rol speel en dat mense wat oorgewig is, eindelijk in een mate minderwaardig is, gaan dan in een schoolomgeving kinders wat oorgewig gespot of verneder op een of ander manier, sonder om enige empathie te toon. So, dat is verskillende facete wat een mens hier kan uitleg. Die rol van die media kan een mens um, definitief erkend, maar dat is ook die rol van die huishouding, die rol van die portiergroep en die rol van die ouwe kindverhouding.
0: Min mense besef, een sielkundige kan een mens help met gewig en die hantering van gewig. So wat kan mense verwag as hulle een sielkundige gaan sien oor hierdie onderwerp?
2: Een sielkundige focus op die emotionele aspek van die saak. So dit probeer een mens help om uit te vind wat is die onderbou van hierdie probleem. Natuurlijk moet daar um, fysische oorzake heel eerst te onderzoek word, want daar is sekere medische toestanden wat leid tot gewigs, toename of tot oorgewig. So, dit is belangrijk dat iemand ook daar die zorg moet kry, maar aan die sielkende kant kyk ons na die, na die gezonde of ongezonde patroone wat die mens het rondom koos. Is mense bezig om hulle emoties te hanteer op een gezonde manier, of is die antwoord daarvoor altyd die eet of koos of een um, of ander iets wat met gewichtsverlies te maak het. So dit helpen mense om jou te onderzoek, te sien wat is die stand van sake, is daar een probleem, is daar sielkindige probleem, waar kom dit vandaan, en hoe kan ek het van hier af op een gezonde manier bestuur?
1: Ek voel, ek was ach, oh, van dat ek van botelmelk af was, was ek omdreend al op die eet, so ek het nou alles probeer, ek ek voel ek sy ken er al in die gebied. Um, ek, ek hou nie van die dieet nie, want ek voel dit moet ‘n lewend style wees. Um, dit is baie moeilik, my skrimmer sê die 3-daad dieet en 7-daad dieet, maar jy kan dit die verheids van jou lewe volhoud nie. Jou lewe so finnig, jou, jou taie wissel so, dat, dat jy nie altyd actief tyd het om jou koos te weeg, of vir voorbeeld die rechte porsties uit te skep nie. So, ek moedig altijd mense, en ek, ek probeer het in my eie lewe ook toepas, om te vind wat vir jou lichaam werk, en om het werklik een levensstyle te maak. Ek dink nie, jy moet jyself van iets ontneem nie, of althans is jy iets wat ek kan doen nie. Um, ek sê emotionele eeter, ek, ek sê eerst om dit te herken. Um, so, ek ga nie myself ontneem bijvoorbeeld van een snijkoek nie, maar in plaas van my hele eent eet, sal ek toch net halve een halve eene eet. Ek dink, het is juist wanneer ons ons self ontneem van dinge um, wat mys net een dag weet bykie die bal laat glip, en dan gee jy net en al oor. So, um, ek dink definitief, uh, ons moet, een kopskijf maak rond, om die eten, en eerder te kyk, maar wat behals, gezonde leefstijl
3: werkelijk. So, as jy nie met die natuurlijke, verhouding met kos het, waar jy, kalm rondom koos kan dink en kan weet, maar nou het ek genoeg gehad, ek voel versadig, ek kan morgen weer een marshmallow eet, of een stuk koek, of wat ook al. Gaan jy die dieetmentaliteit invat in jou leven? Met ander woorde, dis nou of nooit, ek eet nou die stuk koek, en kom ek eet nog van morgen, mag ek nie meer eet nie. Jy verloor jou, jou stop. So baie van die werk wat ek doen, is om mense weer te help, om hulle stoppun te vind. Nie wat volgens wat die dieet voorgeskryf het, te halwe in 'n kwart avokado en ses amandels nie, maar waar is jou stoppunt? En mense verloor hulle vertrouwe om ooit weer daar stoppunt te vind. En uit my ondervinding sien ek, en uit baie naversing wat O'Shea al gedoen is, stabiele, kalm verhouding rondom koos, is nie net emotioneel gezonder nie, maar dis fysisk gesonder. Omdat dit dan nie leid tot jou jou effect gewicht toe name skade wat jy aan jou lyf doen nie so dit is nie net van 'n uh, 'n uh, hoek wat ek dit sê uh, oor gewig stigma nie maar in terme van gesondheid is daar goeie redes hoekom hierdie benadering weg van 'n skaal af gesond
0: is Jy luister na wie is ek op RCG 100 tot 104 FM En dis was sociale media
1: of intree voel ek. Um, dit het net een heel nieuwe platform geskep vir mense om sonder uh, nagevolge vir ander mense te vatshyme. Um, as ek denk hoe makkelijk het is om net een commentaar te lever op een voet en jy kom so of Scott Friday af. Want jy, jy kan jyself so makkelijk van die platform af verweider, jy sit jou foon of jou reeknoor af en jy gaan aan met jou dag, en jy besef nie die werkelijke gevolge van jou woorde nie. So dit gebeur by mense wat onderaan foto's sê, verstaan, ek, ek sy nie bijvoorbeeld dit aantrek, as ek soos jy gelijk het nie, um, of die voorbeeld wat, of die, die geval wat ek had het, iemand vir my sê, jy weet, dis rarig nie goed om so te like nie, hoe kan jy trots wees op een lichaam wat so like, So ek, ek wil amper sê ek dink iemand wat enigszins hulle self in een positie beskou waar hulle saggenskap het oor ander mens is, hulle en hoe hulle lyk, like. eindlik is jy net pleinweg een boelie. Daar, daar is nie een ander woord vir jou nie, alhoewel ek aan een paar kreatieve woorde kan dink, maar jy is eindlik net bezig om 'n boelie te wees.
2: rechtig daar nou die vinger op die seer te druk, is dan eindelijk maar boelie gedraag. En wat is ‘n boelie? Een boelie is iemand wat iemand afkraak, sonder om empathie te hee met hulle saak. As het vir mens baie moeilik is om jouself in iemand anders'e skoene in te denk, stel jou voor iemand druk aan mekaar hulle vinger op jou pijn. Iemand maak jou strijd publiek, dit wat jy meesikkel in jou binnenkamer, word op jou rug gedra in een groot skerm en mense maak aanmerkings daar oor. dit sal toch nie vir jou een gemakkelike situasie wees nie. En dit is min of meer hoe dit vir iemand voel, wat oorgewig is, en aan mekaar aanmerkings hier moet verdier. So om ‘n biekie empathie te ontwikkel, vir iemand wat ook anders is as jy, of ook nie aan jou standaarde te voldoen nie, kan niemand skade aandoen nie, en as jy dan volhaard in hierdie gedrag, moet jy vrede maak met die feit dat dit boelie gedrag is. As jy iemand veroordeel, en en hulle uitwees op hulle foute, is jy glad nie bezig om hulle te bemachtig nie? You're not busy championing them. Jy is nie bezig om hulle te ondersteun nie, jy is nie bezig om hulle te help met vaardigheid nie niks nie, jy is bezig om hulle probleem uit te weis. So dit is belangrijk dat een mens vir jouself ook vraag, wat is jou motivering? Wat wil jy rechte chemie bereik? Want as jy rarig wil help,
3: is het waarschijnlijk beter om stil te bly. Ek sê jy met jouself kans gee om te herstel van ons cultuurse obsessie met liwe, gewig en hy toonbeeld van gezondheid, Bevraag teken dit, rouw daar oor, detox daarvan, dis nou een detox wat ek beslis aanbeveel. As jy nie die skaal dop hou nie, beteken dit nie, jy is onverantwoordelik in termen van jou gezondheid nie. Jy kan nou juist spasie skep, weg van die skaal, om na gewoontes te kyk wat vir jou belangrijk is. Maar dan kan jy werklik in voeling kom met wat jou lijf vir jou sê en dan kan jy weer jou lijf begin vertrouw. En dit is nie oor nacht nie, dit is nie uh, die eet waarop jy kan gaan en weer afval nie, dit is, a, dit is nou, soos die Engelsman sê, dit is a journey. Wanneer een mens ‘n patroon het waar jy emotionele
2: eter is, betekene dat jy jou emoties hanteer dier middel van jou verhouding met koos. So, om, om iets te eet wanneer jy hartseer is... Um, raak die enigste optie. Om iets te eet, wanneer jy enige ander emosie ervaar, blij of kwaad of wat ook al, raak dan die manier wat jy die emosie probeer, hanteer of reguleer. En, en dit kan een baie ongezonde plek wees, want dan raak die lichaamse behoefte aan sekere koste, en die mense emotionele behoeftes raak dan die mekaar. En dit raak moeilik om te onderskui, wanneer een mens eet vir watte rede. En dit kan baie ongesond raak, en leid tot ongezonde gedrag. En so meer so is belangrijk om dat oh, die mens ook nichter hier oor denk en mooi daarna kyk.
0: Indien jy enige vraad oor vandagse onderwerp aangaande vet vernedering, kan jy ons kontak via ons webwerf door www.wieisek.co.za of jy kan kom saamgesels op ons Facebookblad onder wieisek.sa Dank jy dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so, volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jyself.